0: de Darwin, Jean-Claude
1: Amezen. Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin. Voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Voir, découvrir, reconnaître. Nous lisons, nous découvrons sans cesse le monde qui nous entoure et nous le réinscrivons en nous, et nous nous réinscrivons en lui. Nous lisons le monde, nous écoutons les bruits du monde, nous respirons le monde, nous touchons le monde près de nous, nous écoutons des voix, nous lisons des visages. Nous découvrons les autres, leur présence, leur silhouette, leurs gestes, leurs visages, leur identité, leur singularité, et nous les inscrivons dans notre mémoire, dans une histoire qui leur donne sens, dans un récit. Nous allons à la rencontre des autres, tels que nous les inventons, avant même de savoir si nous sommes trompés, parce que tout visage entrevu, imaginé, est promesse de présence, de relation, de lien, de souvenir, de découverte ou de retrouvailles. Lorsque nous voyons un visage, nous sentons, nous savons immédiatement s'il s'agit d'une personne que nous connaissons, et si tel est le cas, nous reconnaissons immédiatement le plus souvent cette personne, parmi toutes celles qui nous sont familières. Mais qu'est-ce que reconnaître Je vous ai parlé dans une précédente émission de cette particularité longtemps considérée comme très rare, cette incapacité à reconnaître les visages, les visages de ses proches et son propre visage, qu'a vécu le neurologue et écrivain Oliver Sacks depuis son enfance et qu'il révèle dans son livre The Mind's Eye, l'œil de l'esprit. Une incapacité à reconnaître les visages et les lieux. Il lui faut en permanence des indices, des repères. Sans indices, sans repères, il est perdu. Les visages et les lieux sont pour lui depuis toujours des labyrinthes sans fin dans lesquels il se perd. Tout visage est pour lui un paysage étrange, à jamais inconnaissable dans sa globalité et dont il redécouvre sans cesse des détails, des particularités, des sourcils touchus, un menton pointu, le timbre d'une voix, la couleur d'un vêtement, la forme d'une paire de lunettes. Tout lieu est pour lui un territoire étrange dont il redécouvre sans cesse des particularités, la couleur d'une maison, le dessin d'une façade, la forme d'une table. Une personne en blouse blanche, un stéthoscope autour du cou. Ce n'est pas la capacité d'analyse consciente, détaillée des particularités d'un visage qui lui fait défaut. C'est la capacité de reconnaissance globale, immédiate, cette impression évidente que c'est de telle personne qu'il s'agit, sans même porter d'attention consciente aux détails qui composent son visage. Et Oliver Sacks n'est pas le seul.
2: 1960, Miss Jane Goodall arrives in Tanzania. You nous
1: parle de la grande primatologue Jane
2: Goodall. Her discoveries here will startle the scientific world, lead to the possible redefinition of the word man. And the mother's up in the tree, quite quiet, and you hear her going, she's laughing, which is <rires> It
1: can get quite loud. Jane Goodall qui s'est engagée au début des années 1960 dans la profondeur des forêts de Gombe en Tanzanie pour étudier les chimpanzés et qui a le même type de difficulté que Saxe moins accentué mais qui lui pose d'autres problèmes ces problèmes écrit Saxe incluent non seulement la reconnaissance du visage des personnes mais aussi du visage des chimpanzés. Ce qui fait, dit-elle, qu'elle est souvent incapable de distinguer individuellement différents chimpanzés par leur visage. Une fois qu'elle connaît bien un chimpanzé particulier, elle cesse d'avoir des difficultés. De même, elle n'a pas de problème avec sa famille et ses amis. Mais, dit-elle, j'ai d'énormes problèmes avec des personnes qui ont un visage banal. Je dois chercher un indice, un grain de beauté ou une autre particularité. Je trouve cela extrêmement embarrassant. Je peux passer une journée entière avec quelqu'un et ne pas le reconnaître le jour suivant. Et elle a, ajoute Saxe, elle aussi, comme moi, une difficulté à reconnaître les lieux. Avant que la route ne me soit devenue très familière, dit-elle, je ne sais tout simplement pas où je suis. Je dois chercher partout pour trouver des indices, pour pouvoir retrouver le chemin du retour. C'était un problème dans la forêt, et je me suis souvent perdu. Malgré ce handicap, elle sera la première à redécouvrir, un siècle après Darwin, que les chimpanzés fabriquent des outils et que différents groupes de chimpanzés ont des façons différentes, singulières de fabriquer et d'utiliser ces outils qu'ils se transmettent à travers les générations. Elle publiera ses observations en 1964. Et 35 ans plus tard, en 1999, elle sera l'une des signataires d'un grand article publié dans la revue Nature qui synthétise une quantité considérable d'observations sur des chimpanzés réalisées par plusieurs équipes de recherche sur sept sites d'habitat naturel en Afrique. Elle y décrit avec d'autres chercheurs plusieurs dizaines de modalités différentes d'utilisation des outils variables entre des groupes de chimpanzés géographiquement proches et qui sont transmises de génération en génération une forme de transmission culturelle. Et l'article est intitulé « Des cultures chez les chimpanzés ». Est-ce, malgré ce handicap, ou au contraire, en raison même de ce handicap, de cette incapacité ou de cette difficulté à reconnaître et à inscrire dans sa mémoire les traits des visages, qu'Oliver Sacks et Jane Goodall se sont engagés dans cette extraordinaire attention aux autres dans cet extraordinaire élan vers l'autre, dans cette quête chez Oliver Sacks de ce qu'il y a de plus singulier par-delà les apparences, dans le monde intérieur de chaque être humain, dans cette quête chez James Goodall, de ce qu'il y a de plus singulier et de plus semblable à nous, dans les mondes intérieurs et les comportements de nos plus proches parents non-humains, les chimpanzés. Dans cette quête de ce que le philosophe Emmanuel Levinas considérait comme le véritable visage, ce visage invisible, enfoui au plus profond, derrière les traits. Ce visage si intime que seul l'œil de l'esprit et du cœur peut s'en approcher. Comment savoir Mais ce que nous savons aujourd'hui, c'est que ce handicap, cette incapacité ou cette difficulté à reconnaître les visages, n'est pas aussi rare qu'on le pensait. Comme je vous l'ai dit, des travaux récents estiment que près de 2% de la population ce qui correspondrait à plus d'un million de personnes en France ont une quasi-impossibilité de reconnaître les visages. Et de 5 à 10 de personnes, ce qui correspondrait dans notre pays à 3 à 6 millions de personnes, ont une difficulté mais moins prononcée à identifier les visages. Très rarement, ce problème apparaît durant la vie adulte, à la suite de la survenue d'une lésion du cerveau. Mais dans l'immense majorité des cas, il s'agit d'une particularité qui a toujours été présente depuis l'enfance et qui semble avoir une composante familiale. La plupart des personnes qui ont ce problème n'ont aucune difficulté à lire, à déchiffrer, à ressentir et à partager les émotions exprimées par les visages, la joie ou la tristesse, l'étonnement ou la peur, la gentillesse ou l'agressivité. Mais elles ne peuvent identifier le visage qui exprime ces émotions ou ces intentions. Ce qui suggère que la capacité à reconnaître les émotions exprimées par un visage n'implique pas les mêmes activités cérébrales que la reconnaissance des visages, de l'identité, de la singularité des visages. Qu'est-ce que reconnaître Il y a tant de manières d'inscrire en nous le monde et les autres, de le lire, de le déchiffrer et de le recomposer ce qui nous permet le plus souvent de tisser les liens qui nous rattachent aux autres d'appréhender leur identité et leur monde intérieur c'est leur voix leurs paroles et leur visage l'écoute de leurs paroles et la vue de leur visage nous les reconnaissons les lisons les déchiffrons par les ondes sonores qui expriment leurs pensées et par les ondes lumineuses que nous renvoie leur visage nous sommes avec les primates non humains des êtres visuels chez lesquels la vue joue un rôle primordial. La plupart des autres mammifères vivent dans un univers où les innombrables molécules chimiques qui se détachent des corps et dansent dans l'atmosphère jouent un rôle essentiel dans la reconnaissance des autres. C'est un monde d'odeurs, de parfums, un nuage, un paysage composé de molécules chimiques. Mais pour nous, en dehors de la place essentielle du langage, des sons et de leur signification, nous reconnaissons les autres en lisant leur visage avec nos yeux. Et depuis environ 7 à 8000 ans, la période où les plus anciennes traces d'écriture ont été identifiées, depuis au moins 7 à 8000 ans, lire a commencé à jouer un rôle essentiel dans la transmission de la pensée à travers l'espace et à travers le temps. La vue nous a alors permis non seulement de découvrir la présence des autres autour de nous, mais d'apprendre à découvrir dans le silence la voix et les mondes intérieurs de ceux et celles qui sont absents, ailleurs ou disparus depuis longtemps. Pour ces raisons, l'étude des mécanismes qui nous permettent de voir et d'interpréter ce que nous voyons et d'être conscient de ce que nous voyons et de la signification de ce que nous voyons a été, depuis plus d'un demi-siècle, L'un des systèmes de perception les plus étudiés en neurosciences. L'étude des mécanismes cérébraux qui nous permettent de voir a été considérée comme une fenêtre ouverte sur notre conscience, sur le fonctionnement intime de nos représentations du monde. Voir des formes, voir un objet, voir un arbre, un paysage, un animal ou un visage nous semble un phénomène instantané, d'un seul tenant. Pourtant, nous ne voyons pas d'emblée en tant que tel un objet, un arbre, un paysage, un animal ou un visage, nous les recomposons à partir de perceptions incertaines, confuses, mouvantes. Chaque acte de perception, dit le neurobiologiste Gerald Edelman, chaque acte de perception est en partie un acte de création. Et nous ne sommes pas conscients des mécanismes complexes à l'œuvre lorsque nous regardons le monde autour de nous, et que nous le peuplons de ce que nous y découvrons. « Nous ne recevons pas en cadeau, » dit Oliver Sacks dans son dernier livre qui vient de paraître en anglais, « Hallucinations », hallucinations. « Nous ne recevons pas en cadeau un univers visuel déjà préparé pour nous, déjà préassemblé à, à notre intention. Il nous faut construire notre univers visuel du mieux que nous pouvons. Et cette construction nécessite dans le cerveau des étapes d'analyse et de synthèse à de nombreux niveaux différents. Ces étapes commencent par la perception des lignes et des angles et de l'orientation de ces lignes et de ces angles au niveau de la région occipitale, de la région postérieure de la surface du cerveau, le cortex occipital. À des niveaux plus élevés de recomposition des images, poursuit Saxe, dans les régions latérales de la surface du cerveau, dans le cortex temporal inférieur, à des niveaux plus élevés de recomposition des images, les éléments de perception visuelle sont d'une nature plus complexe, permettant l'analyse et la reconnaissance de scènes naturelles, de la forme des animaux et des plantes, des mots et des visages. La vue d'un objet, d'un arbre, d'un paysage, d'un animal, d'un fleuve, d'une personne ou d'un visage, implique une séparation, une extraction à partir d'un fond confus et changeant. Une extraction de lignes, d'angles, d'invariants géométriques, d'ombres et de lumière, de différentes longueurs d'ondes de lumière, de différentes intensités lumineuses, de reflets, de mouvements. Et de ces composants élémentaires, séparés, extraits du fond diffus, émergent en nous à la fois la sensation que ce que nous voyons appartient à une catégorie particulière, abstraite, stéréotypée, un objet, un arbre, un animal, un cours d'eau, un visage. Et la prise en compte de sa singularité, c'est tel visage et pas un autre que nous voyons. Mais comment percevons-nous les visages
0: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène, sur France Inter.
1: Durant la seconde moitié du 19e siècle, à la fin des années 1870, le neurologue anglais John Haffling Jackson et le neurologue français Jean-Martin Charcot décrivent des personnes qui ont perdu à l'âge adulte la capacité de reconnaître les visages et les lieux. Après le décès de ces personnes... Ils identifient des lésions au niveau d'une région située à la partie postérieure de la surface du cerveau, dans la moitié droite, dans l'hémisphère droit du cerveau, suggérant que cette région particulière pourrait jouer un rôle important dans la reconnaissance des visages. C'est la période où la neurologie vient de commencer à substituer à la vision d'un cerveau global, dans lequel toutes les régions participeraient de manière équivalente à toutes les activités mentales, une vision plus réductionniste, celle d'un cerveau régionalisé, modulaire, constitué de sous-unités discontinues. L'idée qu'à des activités mentales particulières correspondent des régions particulières du cerveau. Au début des années 1860, le neurologue français Paul Broca a découvert à l'autopsie la localisation des lésions cérébrales chez des personnes souffrant d'aphasie motrice, c'est-à-dire ayant sélectivement perdu la capacité de parler, articuler le langage oral, alors qu'elle n'avait pas perdu la capacité de comprendre le langage oral ou de lire le langage écrit. En 1865, Broca publie sa découverte. Tous les patients qu'il a étudiés ont en commun une lésion d'une région de la surface du cerveau qu'on a appelée depuis l'ère de Broca. À sa grande surprise, cette lésion n'est pas située dans les deux hémisphères, dans chacune des deux moitiés du cerveau, mais dans une seule moitié, « Chez les droitiers, dans l'hémisphère gauche, à sa partie antérieure, frontale, nous parlons avec notre hémisphère gauche », dira Broca. Il semble donc y avoir, dans une région du cerveau, un centre moteur du langage parlé. Moins de dix ans plus tard, en 1874, le physiologiste allemand Karl Wernicke identifie chez des personnes qui souffraient d'aphasie auditive, c'est-à-dire qui avaient perdu la capacité de comprendre le langage oral alors qu'elle n'avait pas perdu la capacité de parler. Vernick identifie une aire cérébrale qui serait indispensable à la compréhension du langage parlé. Elle est, elle aussi, localisée dans la région antérieure, frontale de l'hémisphère gauche du cerveau, mais pas au même endroit que le centre moteur de la parole qu'avait découvert Broca. Puis le neurologue français Joseph-Jules Dégérine découvre toujours dans l'hémisphère gauche du cerveau une ère indispensable à la lecture du langage écrit. La lésion de cet ère fait perdre la capacité de lire, entraînant une cécité pour les mots. La personne peut continuer à être capable de parler, de comprendre le langage oral. Elle peut même continuer à être capable d'écrire correctement, mais elle n'est plus capable de lire, y compris ce qu'elle écrit elle-même. Une révolution scientifique est en marche, celle de l'identification des localisations cérébrales. Et le cerveau semble bien, en partie au moins, être organisé de manière modulaire. Mais dès 1869, quelques années après la découverte de Broca, il y aura des débats concernant l'interprétation du rôle précis de Césaire. Jackson dira à Broca que localiser une lésion qui détruit la parole n'est pas la même chose que localiser la parole dans le cerveau. Et vingt ans plus tard, en 1891, Sigmund Freud, dans son livre consacré à la phasie, reprendra l'idée de Jackson en soulignant que la capacité de parler ou de comprendre le langage oral ou de lire le langage écrit nécessite de nombreuses interconnexions entre les différentes régions du cerveau et que l'ère de Broca, de Wernicke et de Dégérine ne constitue chacune que l'un des éléments indispensables mais non suffisants à l'intérieur d'un vaste réseau cérébral qui permet l'émergence de la parole ou de la lecture. Trente ans plus tard, en 1925, Mrs. Leaning publie une étude sur les images qui surviennent souvent au moment de l'endormissement ou dans la première phase de sommeil lent qui suit l'endormissement. Je vous en ai déjà parlé, c'est une période de rêve parfois pour partie encore éveillée, qu'on appelle la période hypnagogique. Frappée par la fréquence parmi ces images hypnagogiques des images de visage, parfois extrêmement expressifs et détaillés, elle propose l'idée que cette prédominance des représentations de visage suggère que l'esprit a une tendance spéciale à voir des visages. Cette tendance a-t-elle une relation dans le cerveau avec une région particulière qui serait impliquée dans la reconnaissance des visages. Au début des années 1990, l'exploration par imagerie fonctionnelle des activités du cerveau permettra de confirmer l'existence d'une petite région du cerveau qui joue un rôle important dans la reconnaissance des visages. Il s'agit d'une aire du cortex cérébral, située dans le cortex temporal, à l'intérieur d'une région nommée le gyrus fusiforme, une petite aire qui sera nommée aire de reconnaissance des visages. Une localisation dans le cerveau de cette tendance spéciale de l'esprit à voir des visages qu'évoquait Leaning. L'aire de reconnaissance des visages est située dans le gyrus fusiforme droit, dans la moitié droite, l'hémisphère droit du cerveau. Dans le gyrus fusiforme gauche, chez les personnes qui ont appris à lire, se trouve localisée l'aire de reconnaissance de la forme des mots la lecture des visages et la lecture du langage. Lire les visages implique l'activation du virus fusiforme droit et lire les mots écrits implique l'activation du virus fusiforme gauche. Lorsqu'une personne voit un visage ou un dessin de visage ou une représentation schématique d'un visage, il y a à l'imagerie cérébrale une activation rapide et sélective du virus fusiforme droit. Et lorsqu'une personne qui a appris à lire voit un mot écrit, il y a une activation rapide et sélective du gyrus fusiforme gauche. Lorsqu'une lésion survient dans l'air de reconnaissance de la forme des visages, dans le gyrus fusiforme droit, la personne perd la capacité de reconnaître les visages. Et lorsqu'une lésion survient dans l'air de reconnaissance de la forme des mots, dans le gyrus fusiforme gauche, la personne perd la capacité de reconnaître les mots écrits le sens des mots écrits. Et puis, il y a le cas des hallucinations. Dans son dernier livre, Hallucinations, Oliver Sacks explore la richesse et la diversité des hallucinations visuelles, auditives, olfactives. « De nombreuses cultures, dit Sacks, de nombreuses cultures considèrent que les hallucinations, de même que les rêves, sont des états de conscience privilégiés. Mais dans nos cultures occidentales modernes, les hallucinations sont le plus souvent considérées comme des signes de folie ou de lésions graves du cerveau, bien que dans la grande majorité des cas, les hallucinations n'aient pas ce type de signification. Elles sont pourtant source de discrimination, et les patients ont souvent une réticence à admettre leurs hallucinations par peur que leurs proches, et même leurs médecins, ne pensent qu'ils sont en train de perdre l'esprit. Beaucoup de ces patients, ajoute Sachs ont exprimé l'espoir que raconter leur histoire aiderait à dissiper l'incompréhension souvent cruelle que ce sujet provoque. Parmi toutes les hallucinations, les hallucinations visuelles sont celles qui présentent probablement la plus grande richesse et la plus grande diversité. Et ce sont aussi celles qui ont été les plus étudiées. Au XVIIIe siècle, Charles Bonnet, un naturaliste suisse aux intérêts multiples et changeants, a étudié les insectes et les plantes puis, quand sa vue baisse, lui interdisant l'utilisation du microscope, il commence à s'intéresser à la psychologie et à la philosophie. Puis, finalement, aux hallucinations, lorsque son grand-père commence à perdre la vue et à avoir des visions. Charles Bonnet a décrit brièvement ses visions dans son Traité de l'âme, qu'il publie en 1760, avant de commencer à vivre lui-même des hallucinations visuelles semblables à celles qu'avait son grand-père. Charles Bonnet, dit Sachs, avait une conception modulaire du cerveau, le décrivant comme un organe qui était constitué de l'assemblage de différents organes, et il attribuait les hallucinations de son grand-père à une activation spontanée de ce qu'il pensait être les régions visuelles du cerveau, une activation qui puisait désormais dans la mémoire, à partir du moment où elle ne pouvait plus être due aux perceptions des yeux. « L'esprit, écrit Charles Bonnet en 1760 », L'esprit n'est pas capable de faire la différence entre une vision et la vue de la réalité. Et 238 ans plus tard, en 1998, Dominique Fitch et ses collègues de Londres publieront dans Nature Neuroscience une étude qui suggère que dans le cerveau non plus, il n'y a pas de distinction entre une hallucination et la réalité. Fitch et ses collègues ont réalisé une imagerie fonctionnelle cérébrale chez des personnes au moment où elles vivent leurs hallucinations visuelles. Et l'imagerie indique l'existence d'une hyperactivation sélective et transitoire dans certaines régions du cortex visuel. Par exemple, les hallucinations en couleur sont associées à une hyperactivation de la région V4 du cortex visuel qui est impliquée dans la représentation des couleurs. Certaines personnes ont des hallucinations de visage. Elles voient des visages devant elles, alors qu'il n'y en a pas. Et pendant ces hallucinations de visage, Fitch et ses collègues observent une hyperactivation du virus fusiforme droit, où est située l'aire de reconnaissance des visages, et cette hyperactivation cérébrale précède de plusieurs secondes la survenue des hallucinations. Plus tard... D'autres études montreront une hyperactivation du virus fusiforme gauche où est située l'ère de reconnaissance de la forme des mots pendant les hallucinations qu'on appelle lexicales lorsque les personnes voient des mots devant leurs yeux alors qu'il n'y en a pas. Et ainsi, il existe dans l'hémisphère gauche du cerveau une région qui joue un rôle important dans la reconnaissance des mots et dans l'hémisphère droit du cerveau une région qui joue un rôle important dans la reconnaissance des visages. Nous lisons les visages et nous lisons les livres à partir de l'activation de deux régions en miroir de notre cerveau. L'une située à droite quand nous lisons les visages et si nous avons appris à lire, l'autre située à gauche quand nous lisons des mots écrits.
2: Such a shame to believe in escape a laugh on every face And that's a change Till I'm finally left with an aid Tell me to relax I just stare Maybe I don't know If I should change A feeling that we share It's a shame. It's a shame The dice decide my fate And that's a shame In these trembling hands my fate It's a shame. It's such a
0: shame. Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
1: Comment percevons-nous les visages Comment reconnaissons-nous qu'il s'agit d'un visage À la fin de l'année 2009, une étude était publiée dans la revue Nature Neuroscience par des chercheurs de l'université Harvard. Ils avaient exploré cette question chez des primates non humains. Les chercheurs leur avaient présenté différents croquis. Sur certains croquis était figuré un visage sous sa forme la plus schématique, un grand cercle avec à l'intérieur les deux yeux sous forme de deux petits cercles ou ellipses et en dessous la bouche sous forme d'un cercle, d'un demi-cercle ou d'une ligne. En respectant la position des yeux, la distance entre les yeux, la distance entre les yeux et la bouche et la position de la bouche. Sur d'autres croquis, les positions habituelles des yeux et de la bouche n'étaient pas respectées. Et sur d'autres croquis encore, il manquait certains éléments du visage, soit le contour, soit un œil, soit les deux yeux, soit la bouche. L'étude indique que l'activation de la plupart des cellules situées dans la région de reconnaissance des visages dépend essentiellement de la vue d'un croquis complet qui comporte tous ces éléments de base à condition que les relations entre ces éléments soient celles qui sont présentes dans un véritable visage. En revanche, la vue d'un œil isolé, d'une bouche isolée ou du contour vide d'un visage ou la vue de l'ensemble des éléments mais présentés dans le désordre entraîne l'activation d'autres régions du cerveau, mais n'active pas ou très peu l'air de reconnaissance des visages. Un visage semble être perçu de manière globale, comme un ensemble, comme un paysage, et deux visages différents seront reconnus et distingués comme deux paysages différents. Mais que signifie percevoir et reconnaître un visage Nous ne sommes pas conscients de toutes les étapes intermédiaires impliquées dans la construction de cette évidence. Reconnaître, lorsque nous avons devant nos yeux un visage, qu'il s'agit bien d'un visage, puis identifier, lorsqu'il nous est familier, de quel visage il s'agit. L'activation dans notre cerveau de l'air de reconnaissance des visages est-elle l'étape à la fois nécessaire et suffisante pour que cette reconnaissance nous soit consciente Ou faut-il d'autres étapes encore avant que cette reconnaissance n'émerge à notre conscience je vous ai parlé dans de précédentes émissions, des travaux qui, depuis maintenant plus de 15 ans, montrent que nous pouvons voir, percevoir des émotions exprimées par un visage de la joie, de la peur, de la tristesse. Que nous pouvons percevoir ces émotions et y réagir sans même en être conscient. Que nous pouvons ressentir et partager ces émotions sans même savoir que nous les avons vues, ressenties et partagées. Mais pouvons-nous identifier des personnes reconnaître des visages sans savoir que nous les avons vus et reconnus. En 1985, Daniel Trammell et Antonio Damasio publiaient une étude dans la revue Science. Ils avaient demandé à deux personnes qui, à la suite d'une lésion d'une partie du cortex visuel de leur cerveau, souffrait d'une incapacité sélective à reconnaître les visages, mais qui demeurait capable de reconnaître d'autres formes que celles des visages et d'identifier les personnes familières à partir d'autres indices, par exemple leur voix. Tramel et Damasio avaient demandé à ces deux personnes de regarder une série de photos de visages et de leur dire si elles reconnaissaient ou non ces visages. Certains étaient les visages de gens qu'elle connaissait personnellement, d'autres des visages familiers de personnes célèbres, et la grande majorité des visages de personnes inconnues. Aucun visage n'avait été reconnu. Mais avant de leur demander de dire si elles reconnaissaient ou non ces visages, Tramel et Damasio leur avaient présenté une première fois la série de photos alors qu'un petit appareil posé sur leur peau détectait leur sueur et mesurait l'importance de leur sudation en réponse à la vue de chacune de ces photos présentées pendant une durée de deux secondes et séparées de la suivante par un intervalle d'une vingtaine de secondes. Et à chaque fois qu'apparaissait une photo d'un visage familier, les deux personnes se mettaient à transpirer, ce qui n'était pas le cas quand elles voyaient des visages inconnus. Elles réagissaient donc à la vue des visages familiers et célèbres, mais sans avoir conscience qu'elles les reconnaissaient, une émotion une sensation de familiarité se traduisait dans leur corps, mais elle leur demeurait inconsciente. Ne pas savoir qu'on est en train de reconnaître un visage ne signifie donc pas que la vue de ce visage nous est indifférente, ne signifie pas qu'on ne reconnaît pas, qu'on ne répond pas, qu'on n'est pas ému et transformé par la vue du visage de l'autre. La même reconnaissance survient-elle chez Oliver Sacks sans qu'il en soit conscient ou est-ce que la vue d'un visage familier, y compris son propre visage, n'évoque vraiment rien en lui Nous ne le savons pas. Combien d'objets, de scènes, de visages peuvent-ils s'imprimer en nous sans que nous en prenions conscience Combien de ce que nous voyons peut nous rester invisible, inconnu La vue d'un visage ne permet pas seulement de percevoir immédiatement, consciemment ou non, qu'il s'agit d'un visage et d'identifier ce visage, elle permet aussi de percevoir consciemment ou non les émotions exprimées par la personne. Et cette perception semble impliquer d'autres régions cérébrales. Une étude publiée il y a un mois dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des états unis suggère que cette perception des émotions implique au moins deux modalités de réponse cérébrale qui fonctionnent en parallèle. L'une est une réponse à des catégories d'émotions exprimées de manière stéréotypée par les visages, des expressions typiques de peur, de joie, d'étonnement, d'agressivité, de tristesse. Et elles sont perçues et traitées comme des images, comme des instantanées, comme des photos. L'autre réponse, plus fine et plus dynamique, se construit dans la durée. C'est une réponse au changement, moment après moment, de l'expression du visage, qui permet de percevoir des émotions plus subtiles, plus ambiguës, de manière cinématographique, comme lors de la vue d'un film, la peur, la joie, la surprise, la tristesse, en train de se dessiner progressivement sur le visage. Mais la richesse de notre réponse intègre et dépasse ces mécanismes élémentaires. La rencontre avec le visage de l'autre fait naître des impressions profondes qui changent en fonction du contexte, de nos souvenirs, de nos attentes. Il y a l'invention en nous du monde intérieur de l'autre. Le lien entre ce monde intérieur et le nôtre et l'inscription de ce lien dans le temps, dans une histoire, dans une narration qui donne son sens à cette rencontre.
0: Elle est là, elle me réveille comme un dessin d'abeille. La radio Ma radio Celle qui photographie ta voix Madame de compagnie Je l'allume et elle me suit Avec ses ritournelles La radio Ma radio Celle qui chantonne à mes oreilles Un genre de petit bonheur Je l'attends elle me dit tant de choses Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude
1: Amézène. Nous découvrons les autres, parfois sans même le savoir. Nous découvrons leur présence, leurs émotions, leurs visages. Mais parfois, nous n'en découvrons que des traces. Et même si nous ne connaissons pas leurs visage, même si nous ne les avons jamais rencontrés, nous commençons à tisser, à inventer le lien qui nous rattache à eux. « Les traces, » dit Pascal Quignard, « les traces ne sont jamais visibles en tant que traces. Elles ne sont visibles que si elles sont cherchées comme des marques de ce qui n'est plus là. Le visible ne suffit pas pour comprendre ce qui est vu. Le visible ne s'interprète qu'en référence à l'invisible. »« J'entre dans des maisons abandonnées, » dit la poétesse russe Anna Armatova. J'entre dans des maisons abandonnées. Tout est tranquille. Seules des ombres blanches flottent dans des miroirs étrangers. Les fantômes de ces personnes qu'il ne verra jamais et qu'il ne connaîtra jamais, dit Paul Auster, les fantômes de ces personnes qu'il ne verra jamais et qu'il ne connaîtra jamais sont toujours présents dans les objets abandonnés, éparpillés, à travers leurs maisons vides. C'est le début de Sunset Park le dernier roman de Paul Auster. L'histoire se déroule durant l'année 2008. Le roman commence ainsi. Depuis près d'un an maintenant, il prend des photographies d'objets abandonnés. Il visite chaque jour au moins deux maisons, parfois jusqu'à six ou sept, et chaque fois qu'il entre avec sa corde dans une nouvelle maison, ils sont confrontés aux objets, aux innombrables objets laissés derrière eux par les familles disparues. Les personnes absentes se sont toutes enfuies dans la hâte, dans la honte, dans la confusion. Et il est certain que, où qu'elles soient en train de vivre maintenant, si elles ont trouvé un logement et ne sont pas en train de camper dans la rue, leurs nouveaux lieux de vie sont plus petits que les maisons qu'elles ont perdues. Chaque maison est un récit d'échecs, de ruines et de faillite, de dettes et de saisies et il s'était donné comme responsabilité de recueillir les dernières traces persistantes de ces vies éparses, pour pouvoir prouver que ces familles disparues avaient autrefois vécu ici, que les fantômes de ces personnes qu'ils ne verraient jamais et qu'ils ne connaîtraient jamais sont toujours présents dans les objets abandonnés, éparpillés à travers leurs maisons vides. Le travail est appelé « nettoyage ». Et il fait partie d'une équipe de quatre hommes employés par la société de biens immobiliers Dunbar, qui sous-traite ses services à des banques locales qui possèdent désormais les maisons en question. Les plaines de la Floride du Sud sont emplies de ces maisons orphelines, et comme il est dans l'intérêt des banques de les revendre aussi vite que possible, les maisons vides doivent être nettoyées, réparées et être prêtes à être présentées à de potentiels acheteurs. Dans un monde en train de s'effondrer, dans les ruines de l'économie, dans un monde de privation et d'épreuves incessantes et toujours plus étendues, le nettoyage est l'un des rares secteurs professionnels florissants et il ne fait aucun doute qu'il a eu de la chance de trouver cet emploi. Il ne sait pas combien de temps encore il pourra le supporter, mais le salaire est convenable et dans un pays où les emplois sont de plus en plus rares, ce n'est rien moins qu'un bon emploi. Mais toujours, il y a les objets, les possessions oubliées, les choses abandonnées. Maintenant, poursuit Paul Auster. Maintenant, ces photographies se comptent par milliers. Et dans ces archives bourgeonnantes, on peut trouver des photos de livres, de chaussures, de tableaux, de pianos et de grippins, de services de thé, de chaussettes sales, de télévisions et de jeux de société, de vêtements de fête et de raquettes de tennis, de canapés, de lingerie en soie, de tubes de rouge à lèvres, de fusils, de matelas décolorés, de couteaux et de fourchettes, des jetons de poker, une collection de timbres et un canari mort étendu au bas de sa cage. Il n'a aucune idée de la raison pour laquelle il se sent obligé de prendre ces photos. Il comprend que c'est une entreprise vaine, sans aucun bénéfice possible pour personne et pourtant, chaque fois qu'il pénètre dans une maison, il sent que les objets l'appellent lui parle avec la voix des gens qui ne sont plus là, lui demandant d'être regardé une dernière fois, avant qu'il soit dispersés. Nous lisons, nous déchiffrons autour de nous les signes de la présence des autres, mais aussi les signes de leur absence, de leur manque, les traces qui disent qu'un jour ils ont été là où nous nous tenons, les traces qui disent leur départ, leur disparition ou leur fuite, et nous recherchons la signification de cette absence. Nous tentons d'imaginer leur existence, nous tentons d'imaginer leur histoire, nous tentons d'aller à leur rencontre même si nous ne les avons jamais connus, même si nous n'avons jamais vu leur visage, jamais entendu leur voix, même si nous ne les connaîtrons jamais, nous sentons que ce qu'ils vivent ou ont vécu nous parle aussi de nous, et que le lien qui nous rattache à eux, le lien qui les rattache à nous, peut changer leur existence. Eux et nous. Est-ce nous qui entrons dans ces maisons vides avec Miles Heller, le personnage de Paul Auster, découvrant avec lui que les fantômes de ces personnes qu'il ne verrait jamais et qu'il ne connaîtrait jamais sont toujours présents dans les objets abandonnés, éparpillés à travers leurs maisons vides Ou est-ce nous qui en avons été chassés Nous qui serons peut-être un jour chassés de notre maison nous dont les fantômes persisteront dans les objets que nous aurons laissés derrière nous. Nous qui sommes ou serons les véritables personnages de ce roman. Comme dans un jeu d'illusions d'optique, la frontière entre nous et les autres est une frontière mouvante, changeante. « Se penser soi-même comme un autre », disait Paul Ricoeur. « Voir en l'autre nous-mêmes comme l'étranger », disait Benokri. L'autre ». Toujours à découvrir, toujours à reconnaître, toujours à inventer. Comme un manque en nous de la part de nous qui est dans tous les autres. Comme un manque dans tous les autres, de leur part qui est en nous. Le lien qui les rattache à nous peut changer leur existence. Le lien qui nous rattache à eux peut changer notre existence. Et tant que ce lien n'est pas rompu, les malheurs n'effacent pas l'espoir. « C'est l'espoir qui donne son sens à la vie, » dit François Jacob. « Et l'espoir se fonde sur la perspective de pouvoir, un jour, transformer le monde présent en un monde possible qui paraît meilleur. L'espoir de faire reculer les injustices, l'exclusion et l'abandon et d'effacer ces frontières toujours renouvelées qui nous séparent sans cesse de ceux qu'on appelle les « autres ». Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert avec, à la prise de son, Dofar Guéride, au mixage Gaël Braouezek et à la programmation des chansons Thierry Dupin. Merci à Christophe Majer qui intègre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à la semaine prochaine.